0: Pai querido e amado, em nome de Jesus, ó Deus que... Eu me coloco, Senhor, na condição de filho, na condição de servo... Reconhecendo que eu sou pequeno, reconhecendo que... Talvez eu não tenha nem a capacidade necessária para ministrar esse culto, Pai... Mas eu creio, ó Deus, que... Se eu estou aqui é porque o Senhor permitiu, Pai... Assim sendo a Tua vontade, eu te peço, Senhor, mais uma vez, usa a minha vida, Pai... Usa a minha vida, Senhor, para que a Tua Palavra cumpra Senhor, e tenha alvo certo aqui nessa noite Senhor, Pai eu te peço que eu diminua para que o Senhor cresça, e que em nome de Jesus Pai, a Tua Palavra, ela encontre nessa noite, corações certos Pai, assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus, Amém. Amém? Glória a Deus. Igreja, estamos em crise, Amém? Poxa Danilo, como é que você começa um, um culto falando que nós estamos em crise? E ainda fala amém. Eu falo porque desde que o mundo é mundo, as crises elas sempre existiram. Amém? E elas não vão deixar de existir. Termina uma crise, começa outra crise. As crises elas são cíclicas. Ora vem uma, cli, ora vem uma crise, essa crise vai embora ou às vezes essa crise nem vai embora, já vem uma outra crise, e aí nós precisamos aprender a o quê? A lidar com essas crises. João capítulo 16, versículo 33, se puder pôr na tela. João capítulo 16, versículo 33. Jesus ele diz, falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz, no mundo vocês passam por aflição, mas tenham coragem, em outras linguagens diz, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo, amém? Quando eu digo que nós temos crise, essa crise, às vezes ela está estabelecida no nosso trabalho, às vezes ela está estabelecida em nossa casa, às vezes ela está estabelecida na igreja, dentro de um ministério, não importa o lugar, não importa a condição, Dessa crise... Os problemas eles acontecem... É inevitável a gente viver uma vida sem problema... Não tem como... Não tem como... O que nós precisamos entender é que... A maioria desses problemas eles acontecem... Por conta do que? Das nossas decisões... Por conta de decisões que nós tomamos muitas das vezes de maneira precipitadas... às vezes nós não buscamos em Deus ou nós buscamos, mas não esperamos o tempo de resposta dele, para que nós possamos avançar, para que nós possamos agir, e por conta disso, a gente começa a entrar em problemas, que nós não deveríamos ter entrado, amém? E aí nós precisamos entender o que a palavra nos diz sobre isso, como eu já disse, problemas e crises sempre vão existir, Sempre vai existir um problema Sempre vai existir uma crise Só que nós temos que entender qual a ótica que eu olho para esse problema Qual que é a ótica que eu estou enxergando essa crise A gente vai ver no decorrer dessa palavra Que existem dois tipos de pessoas Que enxergam uma mesma, um mesmo problema Dois tipos de pessoas que enxergam a mesma crise porém com óticas diferentes, Deus Ele não escolhe a crise que cada um vai passar, às vezes nós estamos passando por um problema e a gente fala, poxa mano, Deus Ele fez, está fazendo eu passar por isso, porque tem alguma coisa que Ele quer me ensinar, é óbvio, Deus Ele sempre vai nos ensinar, né, quando nós estamos passando por um processo, o problema é que assim, existem crise e existe processos, fala comigo, existem crises, e existem processos, amém A crise ela é estabelecida a partir do momento que nós identificamos um problema E dentro desse problema nós não, consegui, nós não conseguimos identificar o que? é A solução E ali a gente estabelece que é uma crise, é um problema Porém o que eu posso falar para você é que para todo problema existe uma solução Para todo problema existe uma solução o que acontece é que, antes da gente entrar no problema, a gente começa a, a buscar situações a qual a gente não consegue, como eu posso dizer, não consegue identificar algo de errado em nós. Por quê? Porque a gente sabe que ninguém quer entrar num problema, ninguém quer... Entrar, entre aspas, em crise Só que a gente força determinadas situações na nossa vida Aonde a gente entra Não é porque a gente quer Mas porque nós tomamos decisões precipitadas Porque nós não consultamos Quem nós deveríamos consultar E o que faz a gente entrar em Na maioria dos problemas É a ansiedade Por quê? Porque às vezes a gente fala Meu, ora, antes de você tomar essa decisão, ora mas o que, que a gente faz? A gente precisa orar e esperar a resposta de Deus. Ou senão a gente tem que orar e esperar o nosso coração ficar em paz para a gente tomar aquela decisão. Só que a gente não faz isso, a gente ora e já toma a decisão. E aí o que acontece? A gente toma uma decisão precipitada, a gente entra num problema, a gente entra em crise. Deus Ele nos alerta e nos convida para a gente meditar no livro dEle dia e noite, amém? E uma outra coisa que Ele nos pede também é para a gente ter bom ânimo diante dos problemas, Ele fala, filho meu, você precisa meditar, você precisa me buscar se você buscar, você vai me encontrar, se você buscar respostas para os seus problemas, eu vou te dar essas respostas, talvez não no momento que você precisa, aliás, não no momento que você quer, mas no momento que eu vou agir na sua vida, no momento certo eu vou agir na sua vida, e aí a gente se precipita, e aí a gente ora e a gente não espera, e aí a gente começa a tomar decisões precipitadas e aí a gente não consegue esperar uma resposta de Deus, ou se não a resposta que Deus nos dá, nos dá, é uma resposta que a gente não quer, e a gente fala, não, Deus Ele ainda não me respondeu, Deus Ele dá uma resposta contrária àquilo que nós estamos orando, e a gente fala, não, não, Deus Ele não respondeu, por quê Porque não era aquilo que nós queríamos ouvir, porque não era aquela resposta que nós queríamos, nós queríamos talvez um sim, uma aprovação de Deus, só que Deus ele não é aquele que faz o nosso, o nosso, a nossa vontade Deus ele faz a vontade de quem? A vontade dEle Porque a vontade dEle ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável a igreja E nós precisamos começar a, a parar de querer ser, ser, ser firmimados Aonde a gente ora e se Deus não dá a gente se revolta Quantos problemas que a gente entra por conta disso Por conta de, da gente não esperar o momento certo quantas dificuldades que nós estamos passando, dentro de casa, fora de casa, no trabalho, na igreja, porque a gente não espera a resposta de Deus, qual que é a ótica que nós estamos enxergando esses problemas, às vezes nós achamos que nós estamos num problema, e aquilo não é problema, aquilo é uma oportunidade, poxa, mas como assim, estou ferrado, estou passando uma luta no trabalho, e você vem falar que isso não é problema, isso não é dificuldade, que ótica que você quer que eu enxergue isso Danilo? A gente vai ver aqui... No livro de Números capítulo 13... A gente não vai ler... Mas do capítulo 26 ao 33... Deus ele... Conta a história... Quando os espias... Quando Moisés ele pede para... Para alguns espias, entre esses espias... Caleb... Espiar a terra prometida... A terra de Canaã... Esses espias eles cumprem essa missão que Moisés pede, eles espiam essa terra, eles trazem um relatório do que eles viram. Porém, a ótica que um grupo vê, que um grupo traz uma percepção para Moisés é diferente da do outro. Como que é essa ótica? Eles falam para Moisés, ó, oh, a terra que nós vimos é uma terra boa ela mana leite, ela mana, ela mana mel, para carregar um cacho de uva precisa de dois, duas pessoas para poder carregar, só que é o um seguinte, pessoal lá é alto, pessoal lá é forte, se a gente for lá eles vão engolir a gente, essa é a primeira ótica. A segunda ótica é de Caleb, o que, que ele vê? Ele vê a mesma coisa que os outros espias viram, só que ele fala, essa terra é uma terra boa... Mana leite e mel... E a gente vai tomar posse... Vamos para cima... Porque... Um viu problema... O outro viu... Oportunidade... Você vê como é que é a nossa ótica? As óticas elas... Elas podem ter alguma semelhança... Só que o problema é... Como é que eu enxergo isso? Eu enxergo isso como um problema... Ou eu enxergo isso como uma oportunidade? A primeira percepção... É terra boa, terra mana leite mel. A primeira percepção é: poxa, que legal, cacho de uva lá vai alimentar uma família. Só que a gente não consegue tomar posse dessa terra. A outra é: não, lá mana leite mel, lá tem muita fartura. E lá nós vamos colocar os nossos pés. Essa é a ótica de uma pessoa que confia em Jesus, de uma pessoa que confia em Deus de uma pessoa que sabe de onde que Deus tirou, de uma pessoa que pode estar passando por um deserto, mas ela entende que o deserto é um processo, para que ela chegue na terra prometida, e às vezes a gente acha que a dificuldade que nós estamos passando, é para a nossa morte, é para a nossa derrota, não, toda dificuldade, ela gera um processo, na dificuldade Deus Ele nos trata, o que acontece é que em meio à dificuldade, por conta da ótica que cada um tem, muitos paralisam, foi o que aconteceu com o primeiro grupo, eles paralisaram diante do problema, ao invés deles olharem com a ótica de Caleb e falou: meu, a terra lá é muito boa, quando a gente estiver lá, cara, nossa família vai ter fartura, os nossos filhos vão crescer com alegria, com abundância, eles enxergaram somente o problema, cara, lá os caras são gigantes, a gente não consegue, a gente vai tomar porrada, como é que nós estamos olhando para os nossos problemas? como é que nós estamos olhando para os tempos, que às vezes aparenta ser difícil, mas é a nossa ótica, nessa noite igreja, Deus Ele nos convida para a gente mudar a nossa ótica, em relação àquilo que os nossos olhos vê, porque nem tudo que a gente vê é para a nossa morte, nem tudo que a gente vê é para a nossa derrota, às vezes Deus ele quer fazer um upgrade na nossa vida, e a gente está achando que a gente vai fazer um downgrade, que a gente vai regredir, por conta de um processo, por conta de uma dificuldade, e Deus está falando, ei filho vamos avançar, esse problema é pequeno, ei filho eu estou contigo, não paralisa, ei filho maior sou eu na sua vida do que esse problema, esse problema é para você se fortalecer, esse problema é para você sair dele mais forte, esse problema é para você glorificar e exaltar o meu nome eu estou contigo, só que não, a gente paralisa, a gente fica parado, às vezes é a oportunidade da nossa vida, os grandes homens da Bíblia, as histórias que a Bíblia narra, desses homens, todos passaram por momentos difíceis, só que a ótica que eles tinham, era a ótica de Cristo na vida deles… Eles não olhavam com os olhos Eles olhavam Sobre aquilo que Deus poderia fazer E é assim que nós temos que olhar É assim que nós precisamos começar a interpretar As dificuldades que a gente passa Os problemas que a gente passa Se a gente for olhar para o problema E achar que meu, esse problema ferrou Não vai dar O problema, o problema faz a gente mudar de nível Só que são dois, dois níveis ou a gente paralisa, ou a gente avança. E na vida, falando de forma natural, você vai ser bem remunerado, você vai ser bem quisto quando você resolve um problema. Tem pessoas que amam problema, por quê? Porque elas sabem que quando ela resolver aquele problema, ela vai passar para um novo nível. E às vezes a gente quer fugir do problema, não. O problema é para ser resolvido. E Deus ele nos dá essa capacidade de resolver. As promessas que Deus tem para nossa vida, as promessas que Deus tem ao nosso ao nosso respeito. Ela tem a ver com processo. E esse processo são sim tempos difíceis, dias difíceis. Mas por quê? Porque em dias difíceis, é em crises, que a gente vê os homens fortes, que Deus ele ele fortalece homens e mulheres de Cristo, homens e mulheres de Deus. Mulheres que não vão retroceder. Mulheres, homens, que não vão paralisar diante da dificuldade. Números 23, 19 diz, Deus não é homem, para que minta nem filho do homem, para que, que mude de ideia. Será que tendo Ele prometido não fará, ou tendo falado não cumprirá? Quais são as promessas que Deus tem para a sua vida? Quais são as promessas que foram liberadas sobre a sua vida? E por conta do problema que você está passando, você acha que essas promessas não vão se cumprir? Deus, Ele está falando... Deus Ele não é homem para que minta igreja, qual que é essa dificuldade que você está paralisado nela, qual que é esse problema que você está paralisado, maior é o problema, maior é o Deus que está na sua vida, maior é o Deus que você serve, o que precisamos entender é que enquanto estivermos vivos, até Jesus voltar, nós vamos lidar com o problema entenda que não é Deus que cria as crises, quem cria somos nós, porém Deus Ele nos ajuda a resolver, se a gente buscar, se a gente meditar na palavra de Deus, se a gente buscar em Deus, sabedoria, são coisas que a gente não busca, sabedoria, às vezes a gente quer buscar, resolver os nossos problemas em livros, em cursos, em vídeos, mas o que, é que Deus fala lá em Salmos capítulo 1? Versículo de 1 ao 3, põe aí, por favor. Salmos capítulo 1, versículo de 1 ao 3. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores nem se assenta à roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Não para por aí. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhagens não muda e tudo o que ele faz será bem sucedido, é o fato da gente meditar de noite na palavra de Deus, como assim meditar de noite? A gente buscar em Deus força e sabedoria, para a gente lidar com as adversidades, para a gente conseguir passar pelo processo glorificando, porque tem pessoas que estão passando por um problema, elas ficam murmurando, isso vai ajudar? Não, nós temos que passar pela prova, glorificando o nome de Jesus, nós temos que passar pelas lutas, agradecendo a quem? Jesus, o Senhor está comigo? Estou, então vamos, obrigado por essa luta, eu sei que o Senhor não vai me abandonar, se o Senhor me trouxe até aqui... É porque o Senhor tem algo para me ensinar, o Senhor tem algo para me entregar. Então se o Senhor tem algo para me entregar, eu vou receber, eu vou tomar posse. Só que nós temos que buscar em Deus esse entendimento, nós temos que buscar em Deus a sabedoria que vem do alto. Livros ajudam bastante, cursos ajudam bastante, só que aquilo que nós precisamos é sabedoria. Aqui eu preciso fazer um, uma pausa para falar sobre a questão do conhecimento e da sabedoria, porque conhecimento ele é importante, conhecimento ele é necessário, o conhecimento ele nos ajuda até a resolver problemas, só que a sabedoria é o contrário, a sabedoria quando ela é adquirida do alto, ela evita a gente entrar no problema, amém? A sabedoria quando ela vem de Deus, ela evita a gente entrar no problema que o conhecimento nos tira quando a gente entra, a sabedoria ela nem permite, Por quê? Porque é Deus quem está nos dando essa sabedoria, é Deus quem está nos ensinando, é Deus quem está nos capacitando. A palavra de Deus diz que o povo perece por falta de conhecimento, mas é conhecimento na palavra, é buscar a palavra, é a prática da palavra, é aquilo que a palavra nos traz. Por que que esses grandes homens ou talvez pequenos? Por quê? Porque Deus ele os pequenos, né? quando a gente fala grande, é porque os feitos que Deus fez através da vida deles, nos surpreende até hoje, mas foram pequenos homens que Deus usou, e o porquê que eles passaram por o um processo, e até hoje eles são lembrados, até hoje são narradas as histórias deles, por quê? Porque existia no coração dele, deles, uma verdadeira fé, uma verdadeira intimidade, em saber que aquele que havia confiado algo para eles, iria cumprir, e eles sabiam também que a glorificação do nome de Deus, através daquilo que Deus ia fazer da vida, através da vida deles, era prioridade para quando eles chegassem, para quando eles conquistassem, foi assim quando eles entraram na terra prometida, eu posso citar aqui vários homens que passaram por crises, que passaram por problema e não paralisaram, E eu tenho certeza que aqui vocês também sabem de muitos, eu vou citar alguns aqui, Davi, Moisés, Daniel, Paulo, José, Abraão, quantos mais, inúmeros, o que acontecia naquele período é que eles confiavam realmente em Deus… Por quê? Porque naquele tempo eles não tinham os recursos que nós temos hoje. Talvez esse seja o motivo da gente confiar mais em livros, em vídeos, do que a gente confiar em Deus. Por quê? Porque naquele tempo não tinha. Ou eles confiavam em Deus, ou eles não confiavam. Ou eles confiavam em Deus, ou o problema engolia eles. Só que hoje não. Hoje a gente está com problema, o que, que a gente faz? Vai lá no YouTube, a gente está com problema, a gente abre um livro, a gente está com problema, a gente liga para o irmão que é coach, nada contra, quando nós deveríamos fazer o quê? Abrir a Bíblia, falar, aí Senhor, o que, que o Senhor tem para me falar? Senhor, se revela para mim, Senhor, até posso buscar resolver esse problema pela força do meu braço, de repente o dinheiro que eu tenho na conta lá pode até me ajudar, mas não Senhor, eu quero ouvir de você, o que, que o Senhor tem para mim? O que, que o Senhor quer me ensinar? Com esse problema A nossa dependência, igreja, tem que estar em Deus Sempre em Deus O que acontecia O que esses feitos né, O que acontecia com que esses feitos, esses feitos eram realizados Era que eles confiavam verdadeiramente em Deus E eu percebo que nós estamos confiando e desconfiando Como é que eu confio em Deus Aonde? numa noite eu oro Para Deus me abençoar com algo e no outro dia eu estou tentando fazer do meu jeito, estou tentando do jeitinho brasileiro, será que isso é confiar em Deus? Será que isso é confiar que realmente Deus Ele pode fazer infinito mais na minha vida? Quando nós buscamos conhecimento, na maioria das vezes nós queremos resolver problemas simples, problemas não tão complexos talvez, ou em alguns momentos problemas complexos, como eu já falei aqui, nada contra a gente buscar conhecimento Nada contra a gente estudar, nada contra a gente ver vídeo Mas qual que é a intenção de eu buscar esse conhecimento? Qual que é a intenção de eu ficar buscando conhecimento em pessoas? Quando eu sou um cristão eu digo que eu confio em Deus Quando eu estou passando por um momento de provação e ao invés de eu buscar a sabedoria Eu busco o entendimento humano Igreja, nós precisamos acordar Deus ele nos chama nessa noite para a gente despertar Para a gente parar de levar pancada Para a gente parar de ficar chorando por qualquer problema Poxa Danilo, mas você não sabe o que eu estou passando Cara, eu também estou passando por diversos problemas Eu sei que às vezes não um é saúde, um é dinheiro. é dinheiro Outro é um problema com o filho Mas até quando a gente vai apanhar? Até quando a gente vai insistir pela força do nosso braço? Até quando a gente vai entrar em crises que não são crises, problemas que não são problemas? Deus Ele nos chama para despertar nessa noite. Provérbios 47 7. o princípio da sabedoria é adquirir a sabedoria, sim, com tudo o que você possui, adquirir entendimento. Salomão ele foi aquele que mais falava sobre sabedoria. Por quê? Porque na primeira oportunidade que Deus apareceu para ele e falou, pede o que você quiser, o que, que ele faz? Pai me dá sabedoria, só quero sabedoria, só, entre aspas né, só quero sabedoria, porque ele sabia que todas as outras coisas que Deus poderia dar para ele, sem a sabedoria, ele poderia perder, ele poderia fracassar, ele poderia não saber multiplicar aquilo, e às vezes Deus ele não multiplica algo na nossa vida porque a gente não tem sabedoria, a gente acha que a nossa capacidade intelectual, ela é sabedoria não, sabedoria é a gente saber trabalhar os recursos, ainda que pouco que Deus nos dá, para poder multiplicar no reino dEle, tudo é em prol do reino, o conhecimento que a gente busca, se ele não for em prol do reino, nós precisamos rever os nossos conceitos, ainda que seja de forma humana, nós precisamos rever, nós que estamos em Cristo, nós precisamos entender que tudo é para a glória de Deus, poxa esse conhecimento que eu estou buscando para que que é? É para realizar os meus sonhos, é para realizar os meus desejos, ou é para através dele glorificar o nome de Deus, para exaltar o nome de Jesus… Existem vários fatores que implica a gente não conseguir, às vezes, sair de um simples problema. De um simples problema. Existem vários. Mas aqui eu quero trazer cinco fatores que eu identifiquei, quando eu estava fazendo essa palavra, quando Deus me concedeu essa palavra. O primeiro é sabedoria. Nós precisamos buscar sabedoria insistentemente. Nós precisamos buscar sabedoria diariamente. Por quê? Porque Deus, Ele quer nos entregar coisas grandes, mas se a gente não tiver sabedoria, Ele não vai entregar. Deus, Ele é a principal pessoa, o principal ser que quer nos abençoar, mas sem sabedoria, para administrar aquilo que Ele quer nos dar, às vezes é um casamento, às vezes é uma empresa, às vezes é um cargo um pouco maior no trabalho, se a gente não tiver sabedoria, não vai. Por quê? Porque ao invés de a gente glorificar, a gente pode envergonhar Ele. Eclesiastes 7, 12. A sabedoria protege do mesmo modo que o dinheiro, mas a vantagem da sabedoria é que ela dá vida a quem possui Eu igreja. Dinheiro ele pode até resolver problema, agora a sabedoria ela dá vida. Eu posso ter o dinheiro que for, eu consigo comprar um minuto de vida se eu estiver doente, se eu estiver para morrer? Eu não consigo. Agora se eu tiver sabedoria Eu posso cuidar da minha saúde Eu posso me livrar Me livrar de problemas que me levam à morte Provérbios 2,20 Tendo a sabedoria Você andará pelo caminho, pelo caminho Dos homens de bem e guardará as veredas Dos justos A sabedoria me permite Transitar No meio dos justos Não só isso A sabedoria ela faz com que Outras pessoas se aproximem de mim para conhecer Jesus. Um segundo ponto é a oração. Quantas vezes nós temos orado pedindo sabedoria? Às vezes a gente só ora pedindo coisas. Bem, Senhor me abençoa com o emprego, Senhor eu quero casar, Senhor meu carro, quero trocar de carro. E a gente não fala Senhor me dá sabedoria... Senhor eu preciso de sabedoria para me entender o que está que acontecendo eu não consigo administrar os meus recursos Às vezes a vida que nós, já te, que nós temos é suficiente Para a gente ter uma vida de abundância, de abundância Mas a falta de sabedoria não permite isso E a gente está ali remoendo, não estou sem dinheiro Poxa meu casamento, meu trabalho Às vezes Deus está falando meu irmão, meu filho você está no meio da prosperidade, mas você não está me pedindo o que você precisa, sabedoria, você só quer coisa, você só quer dinheiro, você só quer reconhecimento, e sabedoria que é bom nada, Romanos 12,12, Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração, como é que está a nossa perseverança na oração? Como é que está a nossa vida de oração? Ei... Estou falando comigo aqui também, amém Como é que está a nossa vida de oração Como é que estamos perseverando um pelos outros Como é que estamos incentivando uns aos outros Deus fala da prática e da persistência na oração Como é que está sendo essa persistência Eu peço hoje e amanhã eu já não. nós temos que insistir em oração Nós temos que orar, nós temos que clamar, nós temos que buscar A oração ela é essencial para o cristão Ela é essencial para o cristão um cristão que não tem uma vida de oração, infelizmente ele está fadado ao fracasso. Desculpa, mas essa é a realidade. Um cristão que não tem uma vida de oração, ele está fadado ao fracasso. Terceiro ponto, arrependimento. No livro de Atos, Paulo diz, Atos 3,19. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, em outras versões para que sejam perdoados os seus pecados, como é que o meu pecado vai ser perdoado se em mim não é gerado um verdadeiro arrependimento, é impossível a gente chegar diante de Deus, orando, pedindo perdão, se aquela prática que nós fizemos, a gente não gerar uma repulsa só da gente pensar... O pecado ele tem que gerar essa repulsa na gente só da gente pensar nele. O verdadeiro o verdadeiro arrependimento é dessa forma. É a gente se arrepender e não querer mais nem tocar naquele assunto, daquele pecado, não quero mais saber. Por quê? Porque esse pecado ele queria me levar à morte. Arrepend... se arrepender diariamente é essencial. O pastor, ele tem falado muito sobre isso questão dos nossos arrependimentos, diariamente, por quê? Porque nós somos falhas, nós somos pecadores, diariamente a gente peca, e aí vem a necessidade da gente pedir perdão, porém perdão com arrependimento, rendição, quarto ponto, render graças a Deus, Salmos 75.1, diz assim, Graças te rendemos, ó Deus, graça te rendemos, invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. A palavra de Deus diz também que em tudo dai graças, somente na alegria, não, principalmente diante das dificuldades. Principalmente diante das dificuldades. Em tudo, em tudo dai graça, poxa Danilo, mas como é difícil cara, como é difícil, só pancada, pancada, como é que você quer que eu... Dê graças, como é que você quer que eu renda graças a Deus? Cara, Deus é Deus, Deus ele conhece o nosso coração Deus ele sabe da luta que nós estamos passando Deus ele sabe da luta que você está passando Deus ele é o um único que consegue sondar o teu coração Meu irmão, a luta ela não veio para te destruir A luta ela não veio para te, de, te derrubar A luta ela tem um único propósito Fazer com que você glorifique a Deus quando você vencer, amém? só que antes disso você já pode glorificar, antes disso você já pode exaltar Deus, Senhor está difícil, estou apanhando, mas glória a Deus, sei que o Senhor está comigo, Senhor não está fácil, mas vamos Senhor, vamos mais um dia, mais um dia, não sei como é que vai ser, mas se o Senhor está comigo, eu sei que eu vou terminar esse dia mais uma vez, na tua presença, eu sei que eu vou receber de ti, aquilo que é meu, e um quinto ponto é a gratidão, Ser gratos em dias difíceis Em tempos difíceis Poxa, mas como é que eu vou ser grato se eu nem recebi ainda? A gratidão, ela não depende Quando a gente está falando de gratidão a Deus Ela não depende daquilo que Ele vai nos dar Depende daquilo que Ele já nos deu A nossa gratidão, ela tem que ser diária Poxa, mas Ele nem me deu, não importa Agradeça, Senhor, obrigado mas agradecer por quê? Agradece pela luta Se você está vivo Ele está permitindo você passar por essa luta Agradece pela luta, agradece pelas dificuldades Senhor, obrigado Está difícil, mas eu creio Que o Senhor está comigo A palavra de Deus diz Que Ele não deixa um justo desamparado Ei Quem são justos Dessa noite? Igreja, não sei se você está entendendo mas eu estou me esforçando para vocês entenderem Aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida Depende mais da gente do que dele Poxa Danilo, mas como assim? Da gente permitir ele fazer Da gente deixar ele quebrar a gente se for necessário Da gente deixar ele lapidar a gente se for necessário Por quê? Porque a certeza que eu tenho é que ele quer fazer ele quer fazer, mas se a gente não se permitir, se a gente não falar, eu oleiro, vem cá, molda esse barro aqui, molda. Se a gente não se permitir, a gente não vive as promessas, a gente não vive as maravilhas, a gente não vive as bênçãos. A questão não é só bênção. A questão que nós estamos falando aqui nessa noite não é só sobre bênção. Poxa, então depois dos tempos difíceis, das dificuldades, vão vir bênção? Também. Mas o que eu estou falando aqui é, qual a forma que Deus quer que você glorifique a Ele nessas dificuldades? O que precisa para você glorificar a Deus diante das dificuldades? Igreja, está chegando um tempo onde a gente vai precisar remir esse tempo. Por quê? Porque Deus está dando oportunidade para gente, a gente adorar, para a gente buscar, para a gente viver todas as promessas que Ele tem. Só que a gente está deixando esse tempo passar, a gente não está preocupado em antecipar, em acelerar o, o cumprimento das promessas de Deus sobre as nossas vidas. Porque quando a gente acelerar esse processo, quando a gente se permitir, Deus Ele cumprir aquilo que Ele tem para as nossas vidas, vai acontecer tantas coisas, tantas vidas vão ser alcançadas através das nossas vidas, tantas famílias serão restauradas através das nossas vidas, tantas igrejas vão ser abertas através das nossas vidas, a gente precisa remir o tempo... O que, que é remir o tempo? É a gente se consertar para que Deus faça Para que Deus trabalhe Para que Deus cumpra É a gente acelerar o processo de arrependimento É a gente acelerar o processo de perdão De liberar perdão É isso que a gente precisa Os tempos eles têm sido difíceis Não é porque São fatores externos Não é fator interno É como é que eu vejo é como é que eu enxergo, qual é a ótica? Deus ele nos convida nessa noite para a gente mudar a ótica que nós estamos vivendo, a ótica com que nós estamos enxergando a vida, a ótica com que nós estamos enxergando as coisas que nós estamos fazendo dentro e fora da igreja, eu tenho certeza que se nós pedimos para Deus abrir os nossos olhos, a gente vai falar, a gente vai entender que cara, esse problema que eu estou passando não é problema, às vezes é falta de vergonha na cara, de eu me arrepender, de deixar um pecado de estimação. De eu parar de ficar reclamando. Querendo encontrar justificativa, sabe, em problema que não existe. Às vezes é uma mudança simples. É uma mudança de comportamento. Para a gente entender que não é o problema. Que não é a dificuldade. É a nossa ótica. É como a gente enxerga as coisas é como a gente vê as coisas, é como a gente interpreta, se a gente for continuar interpretando as coisas com a nossa ótica, com os nossos olhos físicos, para tudo vai ser problema, Pô, a chuva vai ser problema para mim vir para a igreja, chuva vai ser problema para mim chegar no trabalho no horário, agora se eu olhar, se eu pedir para Deus me dar a ótica de Cristo, a visão de Cristo, para mim começar a enxergar as coisas… A gente vai ver que os problemas são oportunidades. A gente vai ver que Deus Ele quer nos formar homens e mulheres mais fortes. Homens e mulheres preparados e forjados por Deus. Homens e mulheres que não paralisam diante de problema, que não paralisam diante de dificuldade. Homens e mulheres que arregaçam as mangas e vão para cima. Que não está preocupado se o que vão falar, que não está preocupado se vai machucar, não. Está preocupado em chegar lá na frente e falar, não me machuquei, mas olha a cicatriz aqui que Deus deixou e as cicatrizes elas fazem parte do processo porque tem hora que machuca tem hora que sangra só que Deus ele cicatriza e aí quando vocês olharem para a cicatriz você vai falar mano foi Deus cara eu sei a ferida que isso que isso foi lá atrás quando eu estava passando pelo processo mas hoje eu olho para essa cicatriz e eu consigo glorificar o nome de Deus eu consigo entender que Deus ele sempre esteve comigo que Deus ele jamais me abandonou que eu que não confiava nele como eu deveria confiar feche seus olhos hoje é noite de arrependimento mas hoje também é noite de restauração de transformação Deus ele está despertando muitas pessoas aqui que estavam paralisadas pessoas que estavam passando por situações achando que o problema, a dificuldade, era para a sua morte, só que você vai sair daqui hoje, tendo a certeza, que essa circunstância, que esse problema que você estava passando, era para gerar vida, era para gerar cura, era para gerar transformação de mudança sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, os problemas que você enxergava como problema, a partir de hoje você vai começar a enxergar como oportunidade Você vai enxergar como uma oportunidade de você mudar de nível Deus ele vai começar a fazer coisas sobrenaturais na vida de algumas pessoas aqui nessa noite Tem pessoas aqui que vão se surpreender com aquilo que Deus vai fazer com seu posicionamento Deus ele começa nessa noite a lançar fora todo o medo que você tinha no seu coração Tudo aquilo que te paralisava tudo aquilo que te bloqueava Bloqueios de pensamentos Bloqueios de incapacidade Pessoas que achavam Não, eu não sou capaz Não, eu não posso ocupar esse cargo Não, eu não posso ter essa empresa Não, eu não posso lidar com as emoções das pessoas Não, eu não posso Assumir esse ministério Ei, Deus Ele está falando Filho, eu te escolhi para isso Filho, eu te separei para isso Filho, esse é o teu chamado. rabashere canto de andalabaçu. E ra canto de anderebaçu de anderebanai. Filho, eu te chamei para cumprir. Filho, eu te chamei para realizar. Oh, Andere canto de anderebanaz. Vamos adorar. Oh, aleluia. Rabachire canto de anderebaçu. Deus ele vai começar a visitar você aí meu irmão, continua com seus olhos fechados, continua recebendo, que Deus ele não parou ainda de entregar, Deus ele vai continuar te entregando através dos louvores aqui, ei. Deus te chamou para resistir, não para desistir, ei, ser forte, Ser forte e corajoso. Aquele que te escolheu está contigo. Ei, começa a agradecer a Deus. Começa a agradecer por aquilo que Ele te entregou nessa noite. Ei, começa a agradecer. Começa a exaltar o nome dele. Começa a declarar a tua gratidão a Ele. Começa a declarar a tua gratidão a Ele.